0: BR Bei mir sitzt jetzt erstmal meine Kollegin Antonia Morin im Studio. Hallo Antonia, schön, dass du da bist. Hallo Elgin, grüß dich. Du hast dich begeistert für die Frage, ob es im All und zum Beispiel auch auf der ISS ähm, echte Musik gibt. Also ob Astronauten musizieren und wie das so Losgelöst, völlig losgelöst eigentlich gehen soll.
1: Genau, deswegen bin ich hier und ich habe dir ein kleines Geschenk mitgebracht, oh, Elgin. Schön. <lacht> aus dem All. <lacht> aus dem wirklich aus dem All eine historische Tonaufnahme, die lange bei der NASA im Archiv verschollen war und jetzt kürzlich wieder aufgetaucht ist. Es ist die erste Musik, die im Weltraum gespielt wurde. Von Menschen. Von Menschen im Dezember 1965 und zwar auf der Raumfähre Gemini 6A. Die ist gestartet mit zwei Astronauten an Bord. Und weil es eben kurz vor Weihnachten war, am 16. Dezember, haben sich die beiden Astronauten eine kleine Überraschung überlegt für das Bodenpersonal der NASA und haben eine Harmonika eingepackt und eine Handvoll Glöckchen. Und dann haben sie an Bord der Gemini 6A die sozusagen kosmische Version des Klassikers Jingle Bells gespielt. von 1965 ist die Aufnahme, Harmonika und Glöckchen spielen hier Jingle Bells aus dem All für das Bodenpersonal
0: der NASA. Eine Plastikharmonika, würde ich sagen, so wie es klingt. So klang es, ja. <lacht> Wenn man sich das jetzt vorstellt, Antonia, dass man da oben auf der ISS Musik macht, hm, kommt natürlich zuerst die Frage, wie soll das überhaupt gehen mit der Schwerelosigkeit? Das scheint wirklich sehr speziell zu sein beim
1: Musikmachen. Der amerikanische Astronaut Chris Hatfield hat es mal mit seiner Gitarre ausprobiert und die an Bord der Internationalen Raumstation ISS genommen. Er erzählt, dass es ganz cool war, weil er sich die Gitarre ja gar nicht mit einem Gurt umhängen musste, sondern die schwebte einfach vor ihm. Allerdings sind ihm anfangs die Finger beim Spielen einfach ungebremst auf dem Griffbrett nach oben gerutscht, weil ja kein armgewicht hatte das es ausbremsen
0: konnte und das erzählt er uns hier sehr lustige Vorstellung dass einem die Gitarre da so rausflutscht du bist ja Geigerin ähm, wie könntest, kannst du dir das vorstellen im all musik zu machen Erstmal muss ich da hinkommen, aber ich stelle es mir eigentlich so ähnlich
1: vor, bei den Fingern mit der Problematik, wenn man einen Lagenwechsel macht, dass die einfach viel zu weit rutschen, weil man eben kein Armgewicht hat. Problematisch wäre aber wahrscheinlich auch der Bogen, denn Mhm. man braucht ja ein bisschen Druck auf die Seiten für einen schönen Ton und ähm, wenn der Bogen jetzt auch kein Gewicht hat und einfach wegschwebt, dann weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Und vielleicht müsste ich mich auch in Fußschlaufen stecken, dass ich nicht einfach beim Spielen davon schwebe und in die Technik reinpurzle oder so. Also es ist denkbar kompliziert. Hört sich aber faszinierend an. Ja, und und wie kriege ich eigentlich die Geige an Bord? Das ist nochmal eine ganz andere Frage, denn da gibt es ja strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Instrumente müssen alle in sogenannte Quarantäne vorher, um zu prüfen, ob da nicht irgendwelche chemischen Dämpfe austreten oder noch Staub drin ist. Das kann ja auf der Raumstation schnell problematisch werden für die Lungen, denn man kann nicht einfach
0: das Fenster aufmachen und lüften. Aber es gibt Instrumente, die dort oben schon waren, neben Harmonika und Glocken, ähm, was wir gerade gehört haben. Ja,
1: nicht nur waren, es sind wirklich Instrumente permanent an Bord. Sechs Stück sind es, äh, zwei Gitarren, eine Ukulele, ein Dudelsack, eine Flöte und sogar ein Keyboard. Ja, und die reisen da in 400 Kilometer Höhe über uns
0: hinweg, genau. Genau. Und die, wenn die Musiker Sie mit hinaufnehmen wollen, was ist eigentlich der Grund dafür? Ja,
1: ich vermute mal, dass es doch sehr speziell ist und auch schnell einsam wird, auf der ISS zu leben. Denn muss dir mal vorstellen, du bist da monatelang in engen Gängen voller Technik und Kabel, schwebst mit 27.000 Stundenkilometern da um die Erde, und hast nur über Funkkontakt zur Familie und zu Freunden, das schlägt sich ja schnell auf die Psyche. Und äh, ich vermute mal, Musik kann da fast wie eine Therapie sein. Also jedenfalls sagt das die Astronautin Catherine Coleman. Die hat mh, ihre Flöte mit an Bord genommen mhm. und sagt, ihre Flöte ist sozusagen ihre Verbindung zum Erdenleben. Wenn sie Heimweh hat, dann zieht sie sich zurück mit ihrer Flöte, am liebsten in die große Kuppel. Das ist ein Raum in der Mitte der ISS mit großen Panoramafenstern. Und da kann sie dann die Erdkugel an sich vorbeiziehen, sehen und Flöte spielen. Das muss ganz magisch sein, ja.
0: So, when I found out that I was selected to live and work on board the International Space Station, the first thing I tried to do was figure out how to get my flute on board. This is the place that I generally like to play. Up here in the cupola of the Space Station It's a marvelous place because it has windows on all sides. Das hört sich natürlich fantastisch an, was die Catherine Coleman gerade nochmal im Original erzählt hat, was du uns erzählt hattest, Antonia, dass sie unter dieser Kuppel spielt, ihre Flöte. Und dann die Erde an sich vorbeiziehen sieht. Also war allen Herausforderungen des Musikmachens oben da im All, es hat sich auch irgendwie unfassbar äh, großartig ja, an. auf ja. jeden Fall. Mhm.
1: Das Einzige, was nicht so gut geht für sie, ist mit Freunden Musik zu machen. Und das fehlt Catherine Coleman sehr, denn sie ist Teil einer Band. Und um das Problem zu lösen, hat sie sich was ausgedacht. Und zwar das sagen wir mal, erste außerirdische Duo. Coleman spielt zusammen mit ihrem Freund, dem Flötisten Ian Anderson, das ist der Frontman von Jethro Tull. Und äh, sie spielt auf der ISS und der Flötist Ian Anderson spielt zeitgleich auf der Erde. Sie hören sich dann via Satellit.
0: Dass du Coleman und Anderson ist es hier, das sich auf der Erde und per Satellit zum Musizieren getroffen hat. Und Antonia Morin war hier live im BR-Klassik-Studio. Vielen Dank an dich, Antonia, dass du uns hier so einen, einen Ausblick, muss man ja vielleicht eher sagen, auf das Musizieren im All gegeben hast. Sehr gern, Elgin.